2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני הסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, תמר בנימין, ועל הביצוע, טכני חן עוז, שלום לכן. ושלום יובל אביבי.
0: שלום איה סלע, בעוד כשבוע נורית זרחי תחגוג יום הולדת 80. כולנו נחגוג יום הולדת 80 לנורית זרחי, המשוררת, הסופרת, סופרת הילדים, המשאית ואהובת התוכנית. זה מעבר לידידת התוכנית לדעתי. נכון. כי זה... אמת אולי, לאמיתה. אולי בניגוד לרוב ידידי התוכנית שלנו, זה, זה הדדי. זאת אומרת, גם היא יודעת שאנחנו רואים בידידת התוכנית, נגיד בנוג... בניגוד לקנאוסגה <laughs> או <laughs> אז בגיליון החדש של מגזין מאזניים גם חוגגים לה, מקדישים לה את רוב הגיליון. אנחנו נדבר היום עם עינת יקיר על הדרך שבה זרחי כותבת משהו, היא כותבת על זרחי שכותבת משהו שאין לו מילים. שזאת אולי יכולת מופלאה ונפלאה בשביל כותבת, ואני חושב שזה מגדיר היטב את נורית זרחי, אז אנחנו נדבר על זה עם עינת יקיר. אנחנו גם נשיק היום פינה חדשה. מוציאה לשון עם שלומית עוזיאל, היא תדבר איתנו על סוגיות לשוניות בספרות. היום היא תדבר, תדבר איתנו על כל מיני עניינים לשונים בתרגום. אבל לפני כן, לפני כל אלה, אנחנו רוצים לדבר על מחשבים, כי זו תוכנית ספרות, אנחנו נדבר על העולם המשונה של NFT. אלו ראשי תיבות שסחפו את עולם הרשת והאומנות לאחרונה, ועכשיו... בערך, מתחילות לחדור על שדה הספרות.
2: אנחנו מנסים להבין עדיין. אולי. ما, מה קורה שם?
0: כן, מה קורה מה, שם? איך
2: לקנות, או למכור, או מה לעשות עם זה? לא, NFT? לא, אנחנו
0: צריכים למכור, לדעתי. אנחנו לא 아, צריך... לא. אה, לא יכול יודע.
2: להיות שצריך זה הרגע לקנות, יובל.
0: עם מה? עם איזה כסף? <laughs> איך <laughs> עושים? <laughs> מה? <laughs> <laughs> איך <laughs> עושים את טוב, זה? טוב,
2: תשמע, NFT, נגיד שזה ראשי תיבות של Non-Fungible Token uh, בעברית. אסימון שאינו ניתן לשכפול, נגיד. Uh, הכוונה היא לנכס דיגיטלי כלשהו. שבאמצעות סימון קריפטולוגי מורכב, שדומה במהות שלו לדרך שבה מייצרים מטבעות וירטואליים, ניתן לייצר עבורו רישיון דיגיטלי. כלומר, רישיון שמעניק לרוכש בעלות על הנכס, על אף שהוא נכס דיגיטלי. וכאילו, באופן עקרוני, לכאורה או לא לכאורה, אפשר לשכפל אותו אינסוף פעמים. כן. הוא נמצא שם. איך מחזיקים את זה ביד, אנשים יכולים לשאול את עצמם? לא מחזיקים את זה איזה ביד. איזה מין נכס זה? טוב, מכרו כל אחד יכול להוריד אותן, אבל עכשיו יש להן בעלים, זה העניין. כן. זה, אוקיי, אז... אתה יכול גם להוריד את זה, אבל זה שייך למישהו. מכרו ככה ציוצים בטוויטר, אה, או גיפים, אתה mm -hmm. יודע. כן. זה פשוט... כן. טוב, אז עכשיו זה נכנס כנראה גם לעולם הספרים.
0: כן, הייתה על זה כתבה באתר ליטרי-האב, מוזכר שם מקרה של אחד... סופר בשם בלייק בטלר, שכתב ספר בשם עשור, בשנת 2008. המבנה המורכב של הספר והשפה הדחוסה שלו הפכו אותו למשהו מאוד מאוד לא נגיש, ועל כן כל המציעים לאור אמרו לו לא, לא רצו להוציא אותו. ביאושור, מדי פעם, הוא היה ניגש למחשב שלו וגולל למטה על מאות ואלפי העמודים שהוא כתב, וגולל וגולל ורואה את כל העבודה את שהוא... תגיד השכ...
2: אלפי, מאות. הוא לא כתב אלפי עמודים, לא, אני חייבת פה להתעכב, אלפי עמודים. אולי הוא כאילו, כתב את זה, זה בפונט נורא גדול בוורד. אוקיי, בסדר.
0: כמו כזה... אנשים נואמים באו"ם נגיד, ואז יש להם שתי מילים על כל עמוד, ובגלל...
2: מעניין ככה. מי הם, האנשים? לא יודע, okay. שמעתי על תיאוריקו. בקיצור, כבר. הוא רצה להיזכר בעבודה הוא שלו, הוא היה יושב וגולל. הוא היה נזכר בכל העבודה שהוא עשה על כן. ו...
0: ו... ויושב וגולל, אבל אז התפוצץ עניין ה-NFT והוא החליט לעלות על הגג, הוא צילם את פעולת הגלילה שלו. צילום מסך כזה של פעולת הגלילה, הפך את זה לגיף, שזה קובץ של תמונה נעה. וייצר עבור הגיף הזה NFT, ומי שקונה, הוא אמר, מי שיקנה את ה-NFT גם יקבל קובץ דיגיטלי כמובן של הספר עצמו, ותוך לילה אחד ה-NFT הזה נמכר עבור מטבע וירטואלי בשם אתריום, אם אני אומר את זה נכון, ואז היה השווי של כמה ששילמו עליו, 7,569 דולרים, שזה יותר ממה שרוב האנשים עושים עם הספרים שלהם בכללי. היום המטבע הזה, אגב, הגדיל יותר קרוב. אם הוא לא מכר את זה מיד, אז המטבע הזה, הערך שלו עלה, ומה ששולם אז שווה כבר 12,377 דולרים. אז ככה אולי סוף סוף סופרים יכולים להרוויח כסף, אפילו אם לא מפרסמים את הספר שלהם. אולי עדיף להם לא לפרסם את הספר שלהם. מגיפים
2: הם יכולים להרוויח. כן, מגיפים. טוב, בוא נודה שאנחנו לא כך מבינים על מה קורה כאן, אז הזמנו את איש הטכנולוגיה שלנו, יש לנו איש טכנולוגיה. ברור, כל הוא גם סופר בועז לביא, כדי שיעשה לנו סדר. שלום, בועז לביא.
1: היי, אהלן.
2: היי, אתה שלנו. אתה איש
1: הטכנולוגיה שלנו. אני בפינה הטכנולוגית שלי פה עם הגאדג'טים
0: וזה. הסברנו טוב מה זה NFT או שעשינו סמטוחה מוחלטת? אני
1: חושב שההסברתם בזור רע. זה פשוט באמת מושג שלציבור שלו אין לו חלק בעולם המאוד מוזר הזה. לא משנה כמה תסבירו, זה עדיין יהיה מאוד לא ברור, ונשמע מפוקפק אפילו, הזוי. אז קשה באמת להסביר איך ייתכן שמשהו שהוא דיגיטלי שבהגדרה כל עותק שלו זהה למקור בהגדרה זה לא כמו יצירת אמנות פיזית שצייר צייר ועותקים שאנחנו מבינים מה זה עותקים בעולם הדיגיטלי הכל זהה ובכל זאת יש איזשהו מנגנון טכנולוגי שקשור באמת בקריפטוגרפיה שמאפשר באיזשהו אופן מוזר מבחינת מי שלא טכנולוג פשוט להבטיח בעלות באופן חד משמעי, למי שייך הקובץ הזה? הקובץ יכול להיות כל דבר, יכול להיות uh, GIF, JPEG, ולמעצה יכול להיות גם קובץ וורד. זאת אומרת, אם אנחנו uh, מתחילים לחתור לכיוון ששמו התכנסנו פה, אז אין שום הבדל. אפשר על מה שנקרא בלוקצ'יין של אותו מוצביע שציינת, איתריום, שזה, שזה זה לא ביטקוין, זה משהו קצת שונה, שעליו אפשר uh, לממש את הבעלות הזאת על כל קובץ דיגיטלי מכל סוג שהוא. סאונט, תמונה, וידאו, כל
0: דבר. אז, אז באופן עקרוני, אם אני מבין בערך אומרת, אני מנסה לתרגם את זה למונחים של העולם הישן. זה כמו שמישהו מוציא ספר, נגיד, ומדפיסים ממנו 5,000 עותקים, וכל אחד יכול לרכוש אה, כל אחד מהעותקים האלה עבור 70 שקלים ולקרוא בהם להנאתו, ואפילו להשאיל אותם לאנשים אחרים, אבל מישהו אחד קונה את הספר ב-50,000 דולר, נגיד, ואז הספר זה שלו, נגיד.
1: בהתחלה של משהו, אז בדיוק, השאלה של רמב"ם, כל התחום הזה מוציא סימני שאלה על המושג שלו, וזה מה שקצת מתחיל להיות מעניין פה. כי מה זאת אומרת שלא? אז נכון, יהיה עותק אחד, למשל, קח דוגמה, סופרים וסופרות חותמים על ספרים מסוימים. הספר שסופר חתום עליו כבר בהגדלה, יש לו איזשהו ערך יותר גדול, נכון? נכון. אז קצת מתקרב למה שאנחנו מדברים עליו פה. יש עותק מסוים שהעותק הזה באופן מיוחד מוגדר כעותק, הוא NSP בעצם הדבר הזה מייצג איזשהו ערך נכון שהוא זהה לכל ספר אחר אבל נניח על העותק הזה יש את חתימת האומן הוא מכר את העותק הזה במיוחד אז הוא שווה יותר ובאופן מוזר העותק הזה הופך להיות חד פעמי גם אם את הספר כל אחד יכול לקרוא אז העותק הזה הוא חד פעמי ומי שקונה אותו הופך להיות הבעלים של העותק החד-פעמי הזה, של ה-NFT של היצירת האומנות.
2: תגיד, בועז, זה, לא, זה לא פשוט הטרלה שיצאה משליטה? <laughs> 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 אני מרגישה שאתם מטרילים אותי.
1: יש פה אספקט לחלוטין של הטרלה, כאילו, <laughs> 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 לא... <laughs> זה נכון, יש פה צעד שהוא כל כך uh, משונה, זה כל כך uh, שובר ומטלטל כל מה שאנחנו חושבים על uh, מה, זה, מה זה בעלות, מה זה ערך. אבל קודם כל, זה נובע, ההתפתחות של ה-NFT, השוק הספציפי שאנחנו מדברים עליו פה, קשור קודם כל לאומנות ויזואלית, ששם זה קצת כן יותר ברור, טיפה יותר ברור, איך זה יותר ברור. אומנים שמייצרים עבודות דיגיטליות לאורך כבר אלו שנים, לא הצליחו לקבל עליהם, בעיניהם כמובן, תמורה מספקת, ליצירות גיפים, כל מיני מימס כאלה. והנה הגיע פה מין שוק חדש שמאפשר לקהילה לשלם באופן ישיר לאמן שיצר איזשהו חתול מעופף כזה ולתגמל אותו בעצם על הדבר הזה שהוא עשה. כן, כל כך אהבו את הדבר הזה, אז בואו נעבור הלאה, למה רק לייקים, למה רק שיתופים, למה לא באמת לשלם למי שעשה את הדבר הזה ושיהנה מזה שמיליונים בעולם משתפים את אותו חתול שאף הוא לא היה נורא. Mm,
3: כן, okay.
1: זה, זה דרך אחרת להסתכל על זה כבר. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שהתרגלנו, עולם טכנולוגי כזה. ש... של סושה וכלים אחרים שהתרגלנו שהמון יצירות אה, אומנות ויזואליות וגם טקסטים, תכף נגיע לזה הם לגמרי בחינם, הכל חינם, כל אחד עושה, כל אחד נהנה, והיוצרים לא מקבלים על תמורה. אפילו בפייסבוק או אנחנו מזהים אנחנו
2: מייצרים להם תוכן, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו המוצר
1: יפה, יפה. אז המערכת הזאת מנסה, או עושה בעצם בפועל שיבוש של העסק הזה. היא כן יוצרת איזושהי רשת, מבוססת על מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיה וכן הלאה, אבל... בשורה התחתונה שלה היא כן, יוצרת מצב חדש, שבו אומנים יכולים להיות מתוגמלים על העבודות הדיגיטליות שלהם, שעד היום אף אחד לא שילם עליהם שום דבר. תשמע, בו, אבל רגע, בוא, בוא
0: נלך רגע אל בלייק באטלר הזה. הוא יצר יצירת אומנות כבירה, שאף אחד לא רוצה לקרוא אותה כי היא דחוסה ולא נגישה, אף בתוצאה לא רוצה לגעת בזה, כי הם אומרים לעצמם, יקנו את זה שישה איש ואנחנו לא נכסה את ה... זה. זה לא שהוא יצר איזה מים שכולנו משתמשים בו, ואז הוא יושב בבית ואוכל משהו שאף אחד לא רצה אותו עד שהוא הפך אותו ל-NFT, שם קוד למה שהוא מגניב, <laughs> ואז <laughs> פתאום הוא הכניס לכיס 15,000, כמה זה? 12,000 דולר, whatever.
1: כן, בוא נגיד שהסיפור שלו ועוד כמה סיפורים כאלה בעצם עדיין לא מייצגים שום דבר. אין ממש ספרות בעולם הזה של NFT. יש יותר דוגמאות קצת יותר של שירה וטקסטים קצרים. זה כן, אתה כבר יכול יותר להבין איך שיר קצר יכול להופיע בתור JPEG, כמו שמשותף גם בסושיאל, בפייסבוק. יש פרויקט גדול שכן היה היום, תובר תאוצה שנקרא Lost poets, של אחד מאמני ה-NFT הכי גדולים בתחום הזה, מישהו מסתורי שנקרא PAX. זה פרויקט של דימויים של משוררים מומצאים, שמשחק עם השירה שלהם באיזשהו אופן. ספרות ממש, רומנים, אז הדוגמאות שאמרתם הם בלק באטלר ויש עוד כמה דוגמאות, זה באמת עוד קשה לראות איך זה מתחבר לעולם הזה. בכתבה, שבלאק...
0: בכתבה של איתר אריאב, למשל היה פרויקט נחמד בעיניי, אבל קצת קשה לי, לה... שוב, קצת קשה לי להבין למה צריך את ה-NFT פה, אבל, אבל פרויקט נחמד שבו... אתה בטח תסביר את זה יותר טוב ממני, יש איזה פרויקט שבו בכל פעם צריך, מישהו צריך לקנות פרק ואז הפרק הזה משוחרר אה, לציבור הרחב. ואז בעצם זה, זה מין גרסה מאוד אה, אה, מתוחכמת אה, של מימון המונים בעצם. אתה, מישהו אחד משלם כדי שהמוצר בסופו של דבר יופץ להמונים. כן, אז, אז הרבה
1: דברים, גם הדוגמה שאתה נותן. בעצם דברים כאלה קיימים בעולם היום של קראוד פנדינג, מימון המונים, הוצאות עצמיות וכן הלאה בשיתוף טכנולוגיה, במובן הזה זה באמת אה, לא חדש, זאת אומרת ראינו אקספרימנטים כאלה, מה שהקריפטו שה מאפשר, איזושהי דרך מימון שהיא לא תלויה כבר באף פלטפורמה. يعني, אתה לא צריך להעלות את הפרויקט שלך, ולזה זה כבר ברור שמה שאתה רוצה זה NFT, אז ברור שאנשים משלמים עבור זה. וזה הופך את זה ליותר זמין. אז באמת הדוגמה של כל מי שמשלם, כל מי שקונה פרק יכול להמשיך לכתוב אותו. יש עוד דוגמאות כאלה של שיתופי פעולה בין אומנים לקהילה, וזה לקחת עוד שלב את מה שכבר הטכנולוגיה מאפשרת, לשלב קצת יותר כלכלי, קצת יותר, עם כסף מחליף ידיים, כסף קצת דמיוני, במובן מסוים. מחליף ידיים, עושים הרבה כסף, מחליף ידיים. אבל ההרבה
2: כסף הזה שמחליף ידיים הוא לא כסף דמיוני. זה באמת מישהו קנה את הציוץ בכסף אמיתי, לא?
1: נכון, זה כסף, תראי, זה באזור הדמדומים של המציאות הכסף הזה. זה משהו שהוא קצת, הכל פה קצת על אסיד, הכל פה קצת... כן, זה משהו קצת כפיכדלי. הכסף הוא אמיתי, אבל הוא אמיתי כמו כסף במשחק, שיש דרך להמיר אותו בחזרה לכסף שמשלמים בו הוא קצת דמיוני, אני חושב גם שזה מה, מה שיוצר את חלק מהטירוף סביבו, אנשים שמשלמים אה, מיליונים ועשרות מיליונים תמורת גיפים עושים את זה בין השאר כי זה קצת משחק מה שהולך פה נחמד
0: שיש להם מיליונים לזרוק על משחק וצחוקים של... זה, זה, זה נותן תחושה של כמה חבר'ה מאוד מאוד עשירים שיושבים בחבורה ואומרים, אה, ah, כן, אני שילמתי חמישה מיליון על הגיף, וזה כמו שאני אגיד, קניתי בעשרה שקלים משהו בשוק הפשפשים וכולנו נצחק, כי זה לא משנה לנו הדברים האלה. כן,
1: אז... חלק ממה שאיפשר להם לשבת על סכומים כאלה, אתה יודע, כל אחד והסיפור שלו, אבל זה כבר תחום שפועל... פעל... Euh, מאז 2009, זה אנשים שהתחילו בשלבים מאוד מוגדלים וצברו את הסכומים הגבוהים האלה בדולרים כאשר הערך של הקריפטו הלך וגדל, כן? ואז פתאום יושבים על הררי כסף ופתאום אוקיי, אפשר להתחיל לשחק באמנות כמו שכך, אגב, כמו שאתם יודעים היטב, גם בעולם הרבה לפני קריפטו וטכנולוגיה. אומנות, סחר באמנות, זו אחת הדרכים של טייקונים, ובכלל שירים, להשתעשע בכסף, להשקיע בדברים, בכל מיני תשובות. זה
2: נותן אבל תחושה באמת... אבל משהו לנתות על הקיר. כן, זה פיקאסו
0: כזה, זה אמיתי. חמוד, קטן. אבל
1: מה הקיר של היום, זה השדות הסושיאל, זה השדות של טוויטר. זהו, אני מבין שאפשר לחשוף
0: את הארנק... וירטואלי שלך, זאת אומרת, אתה, אנשים יכולים לחשוף בכל מיני פלטפורמות כמה כסף יש להם בארנק הזה וגם מה יש להם מבחינת יצירות, זאת אומרת, מי שיש לו את הגיף של החתול המעופף הזה, זה בארנק הווירטואלי שלו, ואז כולם יודעים שזה אצלו, ואף אחד אחר לא יכול לקבל NFT של זה, רק הוא. <laughs> השאלה שלי היא באמת... כל העניין הזה שאנחנו מדברים פה על ספרות, זה נותן את התחושה כאילו האנשים שכותבים ספרות עכשיו צריכים לחשוב איך הם צריכים לעשות פרפורמנס אומנותי מהספרות שלהם. זה קצת יותר דומה באמת לאיזה תרגיל באומנות דיגיטלית. הם אומרים, זה לא בדיוק ספרות, תקן אותי אם אני טועה, זה לא שהספרות פה משחקת, זה באמת אספנות, זה כמו שאנשים אוספים את העותק הראשון של, לא יודע מה, של שייקספיר. כן, אתה צודק לגמרי, האופן
1: שבו התחום הזה... Uh, החלק שמשותף, אולי, יהיה מתישהו לספרות, הוא החלק העצפני. החלק העצפני, יש הספנות של ספרות, אבל היא כמובן הרבה פחות משמעותית מהספנות של אומנות. מחפשים את העותק המקורי, עותק ישן, אז יש פה איזשהו פרדוקס, בדרך כלל בספרות, מה ששווה במיוחד זה עותקים של דברים עתיקים נניח, נדירים מאוד, ופה כל התחום חדש. אז זה גם לא ברור איך זה כל כך התחבר, מה כל כך נדיר ביצירה שנכתבה ב-2008, נניח שהבחור הזה של בלייק פאטלר. הערך פה קשור בנדירות, וזה קשה לייצר את זה דורך של רומן אב קרש. אז זה שאלות, אני חושב שזה מין אזור אה, מתח כזה, מין, אה, כן,
0: מין חדשה, חדשה כזאת. כן. זהו, אנחנו בהתחלה של זה, ויהיה מעניין לראות לאן זה מתפתח בינתיים, אבל לפי מה שאני מבין, נגיד בתי הוצאה לאור מתנערים מהדבר הזה. הם אומרים, אני לא רוצה שום עסק בזה, למרות... Uh, המכירות המאוד מאוד מאוד מרשימות של כל מיני uh, NFT's בשדות אחרים. זאת אומרת, למה בתי הוצאה לאור שלא אומרים, אוקיי, uh, אנחנו, אתם רוצים את הספר החדש של ג'ונתן פרנזן? אין בעיה, אתם יכולים לקנות אותו, אתם יכולים גם לקנות את ה-NFT של העותק הווירטואלי הראשון של הספר הזה, תמורת 20 מיליון דולר. בטוח מישהו ייקח את זה וזה יהיה מאוד משתלם לבית ההוצאה לעשות דבר כזה. למה הם לא קופצים על העגלה?
1: התשובה הכי פשוטה, ושכל התחום הזה של קריפטו וה-NFT, הוא בעצם בא להעיף מעצמא את המתווכים, בכל, האור, בכל הצורות שלהם. כן, אז בתי ההרצאה לאור, כמו חברות תקליטים, כמו גלריות למיניהן, הן נמצאות מחוץ לעסק הזה, כי המערכת מנסה להוציא החוצה כל מי שכותב פופרון על האומנים. נפלא,
2: cut the
0: middle man, כן. כן, כן. אולי, Midiux, זה אולי בגלל זה okay. כל המוסדות קצת uh, מציירים את זה כאיזה מין uh, שטות וטרנד וזה, כי הם אומרים לעצמם אוי ואבוי, אם זה יצליח, הכל אבוד לנו. יכול להיות, כן, זאת נקודה
1: מעניינת.
0: בועז לביא, אני מבקש ממך להמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, וככל שיש התפתחויות לבוא ולהסביר לנו, כי אנחנו לא מבינים, אני לא מבין מה הולך, אבל... אני
1: מבינה
0: הכול. עכשיו הם מבינים יותר. עכשיו מבינים יותר, וזה נראה כאילו זה... אני אעדכן,
1: אני אעדכן כל
0: הזמן. נראה שזה לא הולך לעזוב אותנו, אני לא חושב שזה טרנד, אני חושב שזה הולך להישאר.
2: תודה רבה, בועז.
1: בשמחה. להתראות.
0: בשבוע הבא נחגוג, כולנו, יום הולדת 80 לנורית זרחי, הסופרת, המשוררת, סופרת הילדים, המסעית, ידידת התוכנית. בגיליון החדש של מגזין מאזניים הזמינו כותבים כמו יערה שחורי, נועם מנהיים, וולקשטיין, סיגל נאור פרלמן, לימאן ועוד רבים לכתוב עליה, על כתיבתה, על הדרך שבה היא השפיעה עליהם. לצידה כמובן, גם היא כותבת שם. הסופרת, העורכת והמתרגמת עינת יקיר, גם היא כותבת שם קטע קצר מתוך מסע ארוכה יותר, של הכתיבה של זרחי, והדרך שבה זה קורה גם בספרות הילדים שלה וגם בספרות למבוגרים שלה. ומתברר שזה קשור, אני חושב שזה קורה לכולם עם נורית זרחי, גם לחיבור שיש לעינת יקיר עצמה עם הכתיבה הזאת. שלום עינת יקיר.
3: שלום שלום.
0: אז מהי התיאוריה הזאת, החריץ והשלם, אני מאוד אוהב את זה, החריץ והשלם, שאת מדברת עליה. לאורך כל השנים שבהן אני
3: ככה מסתכלת על הכתיבה, של נורית זרחי, אני רואה איזושהי פעולה כפולה, נגיד את זה ככה. היא נכנסת לתוך מרחב קיים, ופוערת שם משהו. ואז בעצם באמת נשאלת השאלה, קודם כל לגבי המרחב המוכר שלנו, שמתחדש במבט שלה. ודבר שני, זה תמיד איזה משהו שהוא בין לבין, והוא מתכתב בכלל עם הפואטיקה שלה, לדעתי, ועם העמדה שלה. מכל בחינה, קח את זה אה, כאישה בתוך מרחב, קח את זה ככתיבה לילדים, אה, כתיבה למבוגרים, קח את זה בתנועה שבין שירה לפרוזה. אה, כלומר, אין שום קטגוריה אה, חד משמעית שהיא מוכפפת לה. ובמובן הזה אני מרגישה שבאופן תמידי היא פוערת משהו אל תוך מרחב שאנחנו מניחים שהוא מונח לנו וקיים ומסודר. וזה השלם הזה. לכאורה.
0: וזה, וזה גם קשור למה שאת אומרת, שבעצם היא, היא כותבת על משהו שאין לו מילים. זאת אומרת, בתוך השלם הזה, שנדמה לנו שהוא ברור ו, ומנוסח, היא אומרת, תסתכלו, אני פותחת פתח, אם אני מבין נכון מה את אומרת, תראו, יש פה משהו שלא, שלא טיפלתם בו עם השפה שלכם, אבל היא עושה את זה באמצעות שפה, זה נשמע כמו פרדוקס.
3: זה נשמע כמו פרדוקס, ואני חושבת שהיא בכלל uh, מגלמת בשבילי את אם uh, כל הפרדוקסים. מישהי שמצד אחד uh, מגיעה מתוך המסורת הכי עמוקה, גם של התרבות, uh, של הספרות העברית, של העברית בכלל, ומצד שני מישהי שבעת ובעונה אחת כל הזמן מתנערת מהמהלך הזה, ממש מנערת את זה מעליה, ולא במאמץ, וזה היופי, אלא בקלות, מתוך התפיסה באמת הייחודית. של מי שהיא, שאין שום מחשבה, שום מחשבה שהיא בנאלית, שאין שום מחשבה שהנקודה שלה צפויה. וזה קשור במשחק הזה. אבל מאחר והיא באה כן מתוך מסורת וכן מתוך התרבות, זה הופך לעניין מרתק ביותר, מורכב. את יכולה לתת לנו דוגמאות איך זה מתבטא בספרות
2: לילדים ובספרות למבוגרים, כל הדבר הזה?
3: בספרות לילדים, קודם כל, באמת, אני, אני זוכרת כ, כילדה, אה, למשל, את הדבר הזה של אישה שגרה בתוך אבטיח. Mm
1: -hmm.
3: בסדר, <ש> זה כל כך פשוט, אבל זה כל כך לא היה קיים באיזשהו אופן, בצורה שאני זוכרת אותה. או הא, הא, האהבה הגדולה שלי לאמבט ים, שזו אחת מיצירות הילדים שהיא כתבה שאני הכי אוהבת, שכן, יש שם אה, אה, בת ים. ויש את מר יגידו, ש... שזה השם שלו, מר יגידו, כן? שמתחבר למה תגידו או מה יגידו עליי כל הזמן. זאת אומרת, את... כל הזמן יש מפגש עם משהו שהוא לא מוכר, שלא, שלא ידעת עליו שנייה לפני כן. אה, ברוב ספרות הילדים שאני מכירה, זה כניסה אל עולם מוכר וניואנסים בתוכו, שבעיקר המטרה שלהם היא אה, דידקטית בצורה זו או אחרת במסווה. אני לא מרגישה את זה אצל מורי זארכי, אני מרגישה שהיא באה לתת סטירות. מהרגע שאתה פוגש אותה היא פשוט סותרת לך כל הזמן, אבל בצורה כל כך כובשת, שאי אפשר שלא לעמוד ולכתוב את הסטירות האלה. עכשיו, זה, זה משהו שמעצב את המחשבה. זה משהו שמעצב את המים, זה משהו שלוקח אותך קדימה. ואותו דבר אני מרגישה גם בהחלט לגבי הפרוזה שלה, שיכולה לצורך העניין, היצירות שאני בעיקר התייחסתי אליהן במסע הן מתוך uh, ספר שנקרא נערות הפרובינציה העצובות והשאפתניות. יש שם איזה שיח uh, מופלא בין עולמות שהם לכאורה מוכרים, כמו קפקא, כמו כל מיני נסיכות, אל תוך עפולה. כן, אל תוך מקומות שהם כאילו כל כך מקורקעים כאן. ואז יש תחושה באמת של מה שאני קוראת רכיפה בגובה נמוך. אבל זו רכיפה. זו רכיפה שגם לא, לא הכרנו אותה לפני כן. אני לפחות לא הכרתי.
0: את יכולה לספר על המסע הזאתי? זה הקטע הקצר בגיליון? <coughs> סליחה, אני מבין שהוא חלק ממסע ארוכה יותר.
3: נכון. אני יכולה לספר שכש... <coughs> ש... יציאה אלון ואליאח לחמן פנו אליי, הזמינו אותי להשתתף בספר שהן עושות אה, לכבוד נורית זאחי. אני ראיתי בזה באמת הזדמנות לאיזו סגירת מעגל מאוד פרטית שלי אה, עם הכתיבה שלה, שבשלב הזה גם זכיתי להכיר אותה. ואני יכולה להגיד שהרגע הראשוני שלי עם נורית זאחי, שזכור לי יותר מכל, קשור באמת בשיר ילדים. קצר מאוד ומופלא בעיניי, שהוא אה, בשבילי גם באיזשהו אופן, אה, אומנם רדוקטיבי, איזה די.אן.איי שלה, אבל גם שרטט לי איזה תחילה של דרך, אה, גם במובן של מחשבה, גם במובן של כתיבה, גם במובן של חיים. וזה הופיע אה, בתוך אה, ספר אה, שנקרא אה, חגיגה של שירים, שערך מנחם רגב, ומאוד ליווה אותי בילדות. והיה שם את הרגע הזה שבו אני פוגשת את דודה מרגלית בזה ארבע שורות, וזה אומר ככה, דודה מרגלית, נפלאה אל השלולית, אל תצטערו עליה, נסתדר גם בלעדיה. <laughs> שזה, <laughs> זה היה רגע
2: <laughs>
3: שקשה לי אפילו באמת להביע במילים, כי אני חושבת שזה היה מאוד לא מילולי, אפרופו, את רמת החופש העמוק, גם ככותב וגם כאדם, שהיא נתנה לי מהרגע ההוא, ו... ומה... ו... ואז, כן, ו... ומשם הלאה. כי גם כשאני פוגשת את אוטוביוגרפיה של דלת, או את בצל גבירתנו, את כל הפרוזה שלה, גם את השירה, אני פוגשת את זה שוב ושוב. עכשיו, בשבילי כילדה זה, זה היה רגע מאוד משמעותי, במובן הזה של להבין כמה כוח יש ביד וכמה אמת יש ביד, בעת ובעונה אחת. והמסע הזה הוא ניסיון לעשות איזושהי סגירת מעגל עם הרגע המופלא ההוא של שיר הילדים הזה, שסימן לי דרך שאני חושבת שבאמת אין, אין לה מקבילה אה, בספרות, מבחינת, גם מבחינת התרומה שלה, מבחינת העושר. וגם מבחינת התמה, ההתעסקות, הרמת ההתעניינות, מה, מה, מה מעסיק אותה, מה מעניין אותה, איך מעניין אותה. ולימים באמת יצא לי לפגוש את נורית ולדבר איתה על, ה, על הרגע הזה. ואני סוגרת את המסע עם האופן שבו היא טיווחה לי בצורה מאוד אקונומית, כאימא צעירה. איך להפשיר שניצל. והרגשתי שבמסגש הזה של הדודה הזאת עם השניצל הזה בסוף, באמת משהו פורס כנפיים. פתאום הבנתי עוד משהו על נורית שהיה תרומה מאוד אינטימית ופרטית. בינה, בינה לביני. אז זה ככה בקצרה על לא הכל מופיע, זה הגיליון באמת שמיכל חירותי ערכה לכבוד השמונים, לקח אה, טקסטים אה, מתוך הספר הזה שעתיד לצאת, והציע ממנו קטעים.
0: זה פשוט סיפור נהדר. זה גם בדיוק העניין הזה, בין הפראות והפראיות וה 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 והמוכנות הזאת אה, לדמיין את הכל, לבין השניצלים. בין
3: השניצלים ובין העניין הזה באמת של איזו התבוננות מאוד אה, חזקה ומשמעותית בארציות ובמציאות. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא אה, מרחף נטול אה, אחריות ומבט, אלא הוא לוקח מכאן והוא מלמד אותנו להתבונן על זה אחרת. אה, היא בפירוש לימדה אותי לחשוב. זאת הייתה התפיסה שלי מהרגע ש... פגשתי אותה לחשוב ככותבת, לחשוב כיוצרת, בוודאי גם כאדם.
0: איזה יופי. עינת יקיר, תודה רבה לך. הטקסט שלך כאמור נמצא בגיליון החדש של מאזניים, חוגגים 80 לנורית זרחי, יש שם הרבה טקסטים נהדרים נוספים. תודה רבה.
3: תודה,
2: <עכשיו>, תודה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, ואנחנו עם הפינה החדשה הזאת, מוציאה לשון, שאני רוצה למכור אותה ב-NFT, ב... NFT, ב <laughs> את השם, את השם הזה. אבל זה לא תמוד, שלנו. זכון, זה לא שלי, זה של שלומית עוזיאל באמת. <laughs> אבל בואו בוא נעשה איתה דיל. אוקיי, אנחנו ננסה לחקור בפינה הזאת ביחד uh, עם שלומית עוזיאל כל מיני סוגיות לשוניות, כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות. שלומית עוזיאל היא אשת לשון ועורכת, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית שיצאה בהוצאת עם עובד. שלום שלומית.
4: שלום יובל ומאיה. שלום.
2: אז אנחנו מדברים היום על, על תרגום, נכון? תרגום כן, שזה בעצם, כאילו, השאלה הראשונה
4: שנשאלת בעניין הזה זה מה זה בעצם תרגום שעולה על המקור, מה המשמעות של זה, איך זה יכול לקרות.
0: כי הנטייה שלנו לחשוב זה שאנחנו מצטטים את שם הלוסטין טרנסליישן, מה שהוא עובד, נשיקה דרך מטפחת, כל הדברים האלה, מה שהוא
4: חייב ללכת לאיבוד. נכון, והאמת שאני ממש עכשיו נתקלתי בציטוט מקסים שהוא אה, 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 פחות, פחות מוכר מביאליק והנשיקה בוועד למטפחת שלו. ציטוט ממקצועות של אחרים של פרימו לוי בתרגום של יונתן פיין, שהוא מדבר על העניין הזה של עבד בתרגום, והוא אומר שמה שקורה בתרגום זה אובדן בלתי נמנע, כמו זה של אדם שהולך לחלפן כספים. ירידת הערך משתנה ממקרה למקרה בהתאם ליכולתו של המתרגם ולאופיו של המקור, זאת אומרת, באמת הוא אומר, כמו שאנחנו הולכים לצ'יינג', אנחנו מקבלים, בכל החלפת כספים אנחנו מקבלים פחות, כן? כן. זה, עושים עלינו, עושים על עלינו
0: על סיבוב קטן.
2: כמעט כך... לא, זה כמעט בלתי מורגש. לא, כל אחד צריך להרוויח. זה אחד זה. צריך להרוויח. אבל נכון. זה, זה
0: נורא יפה, כי זה כמעט בלתי מורגש, ופחות או יותר קיבלת אותו דבר, אבל, אבל הפסדת משהו קטן.
4: בדיוק. עכשיו השאלה, אתם יודעים, מה אנחנו מפסידים בתרגום? לעיתים אנחנו יכולים אה, להפסיד, אתם יודעים, איזשהו עושר אה, מילוני שיש לנו, נניח באנגלית, יש עושר נורא גדול של מילים שקשורות לאופניו, ללבוש, סוגים של צווארונים, לפעמים... אתם יודעים, זה אולי איזה עמימות מגדרית, למשל <אנגלית> באנגלית, אנחנו יכולים להגיד שעמדה a group of nurses בבית החולים, ואנחנו לא מתחייבים זה, אם מדובר בגברים או בנשים, ובעברית אנחנו די מחויבים לומר אחיות או אחים, או אפילו אחיות ואחים, אבל משהו אנחנו חייבים לומר פחות או יותר, וכן הלאה. אז מקובל שמשהו, שמשהו הולך לאיבוד. או אולי אתם יודעים איזה ניב שהוא ייחודי לאזור בשפת המקור והוא כמובן לא קיים בשפת היד וכן הלאה, אבל מה שמעניין זה שלפעמים אפשר גם להרוויח משהו, ובמקרה שלנו בגלל אופי הפינה אני התמקדתי בדוגמאות נחמדות לדעתי שמצאתי, שבהן הרווח שלנו במעבר לעברית, והאמת מקרה אחד שהבאתי לנו בסוף נזכיר אותו, מעבר אפשרי לאנגלית, שחלק מה-heavy lifting במקרה הזה, הוא על, ה, הוא על עצם המעבר משפה לשפה, הוא עושה כאן חלק מהעבודה. זאת אומרת, לא רק הברקה של המתרגם או המתרגמת, אלא ממש עצם המעבר כמו קסם, כאילו, יצר לנו איזשהו רווח. איזה
0: יופי, בואו נשמע.
4: נשמע. דוגמאות, כן. אז דוגמה נורא מפורסמת, אה, מתוך חוות החיות אה, של ג'ורג' אורוול, משפט באמת מאוד מאוד מפורסם מהמקור, All the animals are equal, but some animals are more equal than others. Uh, עכשיו, המשפט הזה הוא בעצם באנגלית הוא אבסורדי, כן? כן? כן. אי אפשר להיות יותר equal ממישהו אחר, כן? Mm -hmm. uh, אבל בעברית מה אנחנו אומרים בעצם? אה, נכון, שוות. כל החיות שוות, אבל יש חיות ששוות יותר. שוות יותר, כן. עכשיו, mm -hmm. בעברית זה לא אבסורדי. אגב, אפשר, הדוגמה הזו לעומת אחרות, שתכף נגיע להן, אני חושבת... פה אפשר להתווכח, כי אפשר להגיד, תשמעו באנגלית זה אבסורדי, היה רצוי שזה יהיה אבסורדי גם בעברית. נכון, עם... זה אמור להיות אבסורדי. אפשר אגב לנסות, אני לא הצלחתי להגיע לתוצאה ככה אלגנטית, אבל לדעתי גם אי אפשר להתעלם מזה שכאילו המעבר לעברית יצר פה איזושהי תוספת ערך כמעט מעצמו, כי בעברית המילה אה, שווה או שווה היא, או, אה, גם יש לה משמעות של שווה זה לזה. וגם של וורס, שזה בעצם נובע מכמה כסף הדבר הזה, mm -hmm. לאיזה סכום של כסף הדבר הזה שווה. אז בעצם, עצם המעבר לעברית יצר פה משפט שהוא גם הגיוני, וגם יש בו טוויסט מאוד ציני, כולם שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר.
0: <laughs> זה יפה, לא, <laughs> אנחנו, <laughs> זה נכון, אנחנו מפסידים קצת את האבסורד, אבל אנחנו מרוויחים איזה מין משחק שאין באנגלית, <laughs> אין ספק.
4: <laughs> איזה כן. עוד
0: דוגמאות יש?
4: אז דוגמה מאוד יפה, אה, קיבלתי באדיבות של רמי שלהבת, עורך מגזין למדע בדיוני בלי פאניקה, שפרסם בזמנו סיפור מדע בדיוני הומוריסטי של הסופר צ'ארלס קולמן פינלי, בתרגום של ענבר גרינשטיין. עכשיו הסיפור מתחיל בזה, סליחה, עם כולם, וכולם, שהגיבור מחליט לעבור השתלה של עין בישבן. Mm -hmm. והוא מבין שזה לא היה צעד נבון. <laughs> זה, זה ההתחלה של הסיפור, אחרת הסיפור ממשיך ללכת למקומות אחרים, אבל זו ההתחלה שלו, והסיפור עוסק בנקמה. ושם הסיפור במקור הוא עיניים for עיניים.
2: אוקיי. את
0: כבר מדמיינת מה הולך לקרות, מאיה. בוודאי. איך נקרא בעברית?
4: אז בעברית זה נקרא עין תחת עין, שזה כמובן ביטוי מהתנ״ך, נכון? עין תחת עין, שם תחת שם, ויוצר בקיצור, הרווחנו פה, אתם רואים מה. עכשיו, רמי היה גם בקשר עם הסופר, והוא אמר לו,
2: למה... הוא הסביר לו איך זה בעברית? כן, כן, כאילו, אמר
4: לו שה-Nai for שלו הפך לעין תחת עין בעברית, ומה בדיוק המשמעויות של המילה תחת בעברית, ובאמת הסופר היה נורא מאושר מזה.
0: הוא עכשיו מסתובב בעולם ומספר לאנשים, אתם יודעים מה קרה בתרגום לעברית של הסיפור שלי?
4: הסיפור השתפר, כן. מדהים. באמת קיבלנו שדרוג.
0: יש עוד דוגמה כזאת? אני חושב שתהיה קשה להתעלות מעל הדבר הזה.
4: זהו, האמת שזו דוגמה ממש מצטיינת. ודוגמה קצת יותר פיוטית, אבל מסוג אחר ומאוד יפה, אני חושבת, שקיבלתי ממרית בן ישראל, עכשיו מרית גט. שתרגמה את, ה... את הסיפור עץ השיער, עץ השיער" The Hurtway של מרי דה מורן, סופרת מהמאה ה-19, כתבה באנגלית. התרגום של הסיפור הזה עדיין לא ראה אור, אגב, אפשר לראות אותו באתר של העירו אושר. והדמות שבלב הסיפור היא מלכה שנשר, רשע במקור איגל, גורם לה לאבד את השיער היפהפה שלה, וגיבור יוצא לחפש את עץ השיער, שיש לו זרעים שיעזרו למלכה לקבל את השיער שלה בחזרה. עכשיו, במקור, אם כך, מדובר על, על איגל, כן? שיש עניין שלם אם הוא בעברית עיט או נשר, כן, אגב. נכון. אה, בעניין הזה, אגב, מי, ש, מי, ש, מי שרוצה ורוצה, מופיע ב, ב בספרי שהוזכר קודם, במוציאה לשון, במוצאת העובד, יש דיון, כאילו, מי שרוצה להבין, אבל, אבל התרגום התקני לאיגל זה עיט, כן? אבל אה, כמו שאומרים, ציונתים מסיפור תוכנית החלל האמריקאי, The Eagle is Landed, אז מה אומרים בעברית? הנשר נחת. הנשר, הנשר נחת, הנשר ב... כן. זהו, כן. אז, אז כאילו, בשימוש הפופולרי אה, בהחלט אה, נמצא גם נשר, וכאן אה, מרית בחרה, לדעתי מאוד בחוכמה, אה, לתרגם את זה כנשר, כי השיער של המלכה נושר, כן? אה, mm. יפה. Okay. זהו, אז הציפור שגורם, שבאנגלית זה איננו, כן? אין קשר בין עיגל ובין שיער ובעזרים. אבל זה גם בישראל. כן,
0: זה משהו שצריך להיזהר ממנו, ליצור משמעויות עודפות. למה? 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 כי אז המתרגם מונה, שם משמעות שהמחבר, מחברת, לא התכוונה אליה במקור, והוא משנה קצת את המשמעות. זה חלק מהדברים שמתרגם מן הסתם. מזכיר לך מושא. את
2: פינת, פינת התרגום שלנו עם עודד נכון. וולקשטיין, שהכניס נכון. לשם אה, בחפץ לב כל מיני פסקאות עניינים. שלמות.
0: פסקאות שלמות. טוב, okay.
4: אגב, אבל תראו, כמו שבאמת אמר פיימון לוי ואמר ביאליק, בכל תרגום משהו מתרחש, בכל תרגום הוא פרשנות באיזשהו מקום, כן?
0: כן. אז טוב, הדוגמאות האלה מוכיחות שיש פה דברים נהדרים שקורים לפעמים אפילו מבלי דעת. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על
2: הפינה הזאת. מוציאה לשון, תודה. תודה לכם. ביי ביי. יש לנו קצת חדשות מהעולם, אני לא יודעת אם אלה חדשות כל כך משמחות, יובל, אה, פשוט, אה, אבל אנחנו ח... מרגישים שאנחנו חייבים אה, לדבר להתל... זה. אפשר להתלם אפשר להתלם זה. על כן. זה. אי אפשר להתעלם מהעניינתך. אי אפשר להתעלם טיימס מדווחים על חנות ספרים חדשה במנהטן, שמתמקדת בספרים שיש בהם בעלי חיים. כן. לא על בעלי חיים בהכרח, גם. כל דבר. טוב, יכול להיות שזו תגובה לקורונה, אתה יודע, יש כל מיני תופעות לוואי לעניין הזה של הקורונה, אבל התשוקה שלנו לחזור אל הטבע, בעלת החנות, בעלת השם היפה, קליאו לטן, אומרת שם בכתבה בניו יורק טיימס, שכל הדמויות האהובות עליה בספרים הן של בעלי חיים, ולכן היא פתחה חנות שבה יש רק ספרים שיש בהם בעלי חיים, <מח> לעצמה אין חיית מחמד. היא אמנם גדלה עם חיות מחמד, אבל עדיין אין לה חיית מחמד. אולי היא אלרגית. של ממש. <laughs> אולי היא <יהיה לה laughs> <אולי בעתיד. laughs> אלרגית
0: פשוט. <laughs> החנות הזאת נקראת, איך זה נקרא? פילוקט בוקס? כן. ספרי חתול הכרית. אוקיי, <laughs> <מסבירים>, okay, <מסביר> אפשר מס... ככה. מסבירים שם, נותנים להם הסבר, שזה, שזה בעצם חתול שנראה כמו כרית, אם הבנתי, נכון? <laughs> <laughs> וככה גם נראה הלוגו של החנות. הלוגו של החנות כמובן הודפס על חולצות, כובעים, מחזיקי מפתחות. הוא גם כנראה ייככב בסדרת ספרים שהיא כתבה, בעלת כמובן. החנות. ואחותה תאייר, היא עשתה גם, ה... גם את הלוגו. וכל העניין הזה הוא חגיגה גדולה של אהבת עוד ספרים. עוד מעט אנחנו ננסה להבין
2: למה, למה הרגשנו צורך לדבר על זה. נספר קודם שהיא מספרת שאנשים בטוחים שזו חנות לספרי ילדים, והיא צריכה להסביר להם שלא. זה לא מדובר בחנות של ספרי ילדים, מדובר בחנות שיש... של ספרים שיש בהם חיות. כן. יש גם ספרי ילדים כמובן, ויש ספרי צילום של חיות, אבל לא כל הספרים האלה שיש שם מתאימים לילדים. הקו המנחה היחיד הוא שזה ספרים שיש בהם בעלי חיים, שזה יכול להיות שזה רוב הספרים, אם תעבור... אני מתקשר כל... לחשוב... תמיד עם... יש שם איזה כן. חתול, איזה כלב, איזה... יש איזה עכבר <עול> ברקע משהו. חולדה, אה,
0: אני אה, אה, לא יודע, נחש, עכברוש, כל
2: דבר. מה היא רוצה? אנחנו פשוט מנסים לדבר על הדור הזה. כן. זאת שיחה על דור.
0: טוב, אז אני רק רוצה, לפני שאנחנו... <laughs> לפני שאנחנו מדברים על הדור, אז יש שם את הרוח בערבי הנחל, לצד ספר עיוני למיטב הבנתי, על פרנק סינטרה וה-רט-פאק. רט אה, זה
2: מספיק ש... זהו, זה מספיק. <אח> ויש שם
0: את הברדלה של הפדוזה, ו... והספרים מסודרים לפי מיני בעלי החיים. אז יש שם מדף של כלבים, מדף של חתולים. אז כלבים זוכים כמובן לנדלן משמעותי ביותר על המדפים, 101 כלבים דלמטיים לצד לב של כלב של בולגקוב. ויש גם מדפים לחיות נכחדות כמו דינוזאורים, וגם חיות מומצאות כמו דרקונים.
2: מה, אין באמת דרקונים?
0: אני לא חושב. תשמע. יש את בגל הפגוס, לא יודע, נכון? יש שם עדיין.
2: יובל, זה לא נשמע כמו פשוט דור של ניג'סים בעצם?
0: תראי. הביטי. אני, התגובה שלי היא נורא צינית לעניין. אני
2: אומר, מה, אתם
0: פותחים חנות עכשיו על כל דבר. כל דבר שאתם רוצים. באמת, בכל ספר יש בעל חיים. אין בעיה, נפתח חנות ספרים. ובמובן הזה אולי היא גאונה.
2: תראה, זה הגיע לניו יורק טיימס, זה הגיע למה שקרו. זה
0: הוויץ שלה, נכון? אני אמכור רק ספרים עם כריכה אדומה. בסדר, אז יוציאו את כל הספרים עכשיו עם כריכה אדומה, וזה יפתור את הבעיה. אבל מצד שני, אני אומר לעצמי, מה אכפת מה אכפת לך? למה כואב לך כל כך? <אז> למה כואב לך שתפתח חנות, אנשים יבואו, ישמחו שיש בעלי חיים, יקנו ספרים, בעלי חיים וספרים? כאילו, זה דברים שאנחנו תומכים בהם, נכון? אנחנו אוהבים בעלי חיים, אנחנו... אני לא
2: מוכנה להגיד שזה דברים שאני תומכים בהם, אני ממש מצטערת. יש גבול. אני לא מוכנה להביע את התמיכה הגורפת שלי. תלוי בבעל החיים, יש כאלה שפחות, יש כאלה שיותר. אני אגיד לך, את הדמות ההיפית שלך אני פחות מחבבת. מה אכפת לי שתפתח? מה כואב
0: לי? למה הכל כואב לי? למה אני ציניקן? למה אני לא יכול לעלות על רכבת השמחה, על אין סיכוי שלא. לא, זה באמת, כמו שאמרת, עניין של דור. זה דור שעושה דברים... הנה מה הבעיה שלי. זה דור שעושה דברים כאילו הם מגיעים מתשוקה, כשמה שמניע אותם זה יח"צ. זאת הבעיה, זה מה שאת אמרת. היא קיבלה כתבה. אהבתי את זה, יובל. כאילו, אתה אומר, מה אכפת לי? כי זה נראה כאילו כבנה מראש לכתבה בניו יורק טיימס, ולא באמת אהבת הכלבים.
2: אין לה ב... חיות מחמד, מחמד, איך אפשר לעכל את זה פשוט?
0: היא שנראה כמו כרית, ואם <laughs> ו... <laughs> <laughs>
2: טוב, בוא נסיים. זה הולך ומדרדר. תודה רבה על מפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ולחן עוז שעל הביצוע הטכני. נשמח אם תבואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12.
0: להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.